0: Hoje é segunda-feira, comecinho da semana e a gente já começa falando sobre o seu bolso hoje com o professor Eli Borô professor Borô. Professor, muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Tiago.
0: Professor, muita gente tem ligado aqui, mandado e-mails, enfim, entrado em contato com a Rádio Brasil, é, dizendo estar endividado e querendo dicas realmente para sair do vermelho. A gente sabe que é difícil, né? A gente está num momento de crise no país, É muita gente... É, entrando em dívidas, salário não está não tá aguentando, outras pessoas perderam o emprego. Enfim, para quem está endividado, o que, que essa pessoa deve fazer, professor?
1: Olha, uh, tem muita gente que tem entrado também em contato comigo reclamando que a situação financeira está complicada. Então a gente tem reclamado da crise, as contas têm aumentado, o salário tem se mantido. Algumas pessoas foram demitidas, não sabem o que fazer. Então, isso tem sido constante também uh, nas minhas aulas de, de, de educação financeira. E as dicas que, que a gente pode dar uh, dizem respeito, em especial, ao orçamento familiar. As pessoas precisam aprender a gastar. Então, tem uma máxima nas finanças que eu gosto muito, que a gente diz, não importa o quanto você ganha, o que importa é como você gasta. E aí não importa se você ganha um R$1,00, se você ganha R$100,00, se você ganha mil ou dez mil reais Você precisa aprender a gastar o dinheiro dentro das suas possibilidades. Então, existe uma conta uh, básica que a gente pode fazer, que é gastar 55% daquela sua receita, receita líquida, livre de impostos, nas suas uh, questões de sobrevivência. Água, luz, condomínio aluguel, as coisas do meu dia-a-dia, -dia, coisas que eu preciso para sobreviver, até 55% é o que eu posso gastar. Agora, antes de sair gastando com isso, é muito importante que as pessoas aprendam a se pagar primeiro. Então, a máxima das finanças é pague-se primeiro. Então, recebi o salário, eu já tiro 10% e guardo como reserva. Essa reserva não é uma reserva para comprar coisas que eu quero. É uma reserva para o meu futuro. Não dá para confiar, pelo menos essa é a minha opinião, na Previdência Pública. Uh, acredito que as pessoas hoje, entre 20 e 30 anos de idade, vão ter complicações para conseguir viver muito bem a sua velhice uh, se depender do INSS. Então, é importante que as pessoas sempre uh, guardem pelo menos 10% daquilo que recebe para poder se garantir na velhice e na aposentadoria. 55% a gente já falou vai para sobrevivência, tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. 10% eu começo a guardar todos os meses para conseguir comprar coisas que eu sonho em comprar. É uma viagem que eu quero fazer no futuro, é um carro que eu quero comprar em algum momento, uma reforma da casa ou eu quero ter a minha própria casa, 10% eu guardo para isso. Outros 10% é importante investir na educação, porque a gente não consegue progredir se a gente não tiver estudo. Então é muito importante que as pessoas investam na educação. Comprem livros, façam boas leituras, assinem jornais, revistas. É importante fazer sempre um curso, estar tá sempre atualizado no mercado. Outros 10% é importante que as pessoas usem para lazer. Então, dinheiro não é feito só para pagar a conta, é feito também para a gente se divertir. E aí vai ficar só faltando 5%. Esses 5% restantes a gente guarda para presentes. É um dia da mãe, é dia dos pais, é dia das crianças. 5% você precisa ter guardado para poder presentear as pessoas que você gosta. E muita gente me diz que 5% é pouco, mas não é porque hoje a gente tem visto as pessoas comprando presentes para poder, uh, poder mostrar ou demonstrar o quanto gosta de uma pessoa. E esquece que, na verdade, basta um abraço, basta um beijo, basta, de repente, uma palavra de carinho, de afeto. As pessoas hoje estão trocando o afeto por presentes. Então, eu particularmente penso que se as pessoas seguirem esses percentuais, elas vão conseguir ter uma vida bastante tranquila, pelo menos do ponto de vista financeiro.
0: Entendi. O, o que eu gosto de conversar, às vezes, sobre finanças é isso, né? É como, às vezes, a gente acha que educação financeira é você saber gastar e ponto final, e como, na verdade, passa por, por vários outros assuntos como... As relações que a gente tem com as pessoas, né? Às vezes a gente acaba, como você mesmo falou agora há pouco, nessa questão dos presentes, compensando uma coisa com a outra, né? Gastando a mais para compensar um carinho que a gente esqueceu de dar, ou um telefonema a mais que a gente faz para a mãe, para o pai. Isso é importante também, né? A gente tem em conta que aquilo que a gente gasta o nosso bolso né o nosso salário enfim a nossa educação financeira não é não é aquela coisa fria dos números né é, é muito importante a gente ter uma vida saudável saudável não só do ponto de vista da saúde mesmo mas saudável do ponto de vista das relações humanas é, com as pessoas enfim que isso reflete também no nosso bolso né professor
1: é sem dúvida isso quando a gente está falando uma relação interpessoal agora a gente tem também uma relação intrapessoal a gente acaba se compensando uh, comprando coisas para gente porque a gente não consegue ser feliz, então, como eu não consigo me relacionar, eu não consigo ser feliz passeando num parque, assistindo a um filme uh, tendo relações uh, com outras pessoas. eu acabo me compensando, então a gente acaba comprando coisas para a gente mesmo e a gente acaba se a, a gente acaba se enfiando num mundo só nosso e esquece de viver. E, e é isso mesmo. Quando a gente fala em finanças, as pessoas pensam só em como guardar dinheiro. Isso é bobagem. Educação financeira não tem nada a ver com isso. Educação financeira é responsabilidade social. Educação financeira é consciência ambiental. Quando a gente fala em evitar desperdícios e reduzir conta, eh, eu não estou simplesmente falando em diminuir a conta da água. Eu estou dizendo que é importante a gente ter um uso consciente da água, porque tem gente que precisa dessa água e eu estou gastando sem necessidade. Esse gastar de forma inconsequente não é legal. E consciência financeira é isso. Não comprar produtos roubados uh, é uma questão social, porque você acaba estimulando a violência se você fizer, por exemplo, compra de produtos roubados, uh, produtos pirateados. A gente, quando faz é, compra de produtos assim, a gente está deixando de pagar a propriedade intelectual das pessoas. Então, isso é consciência financeira. Vai muito além do que simplesmente falar só de dinheiro. Claro.
0: Muito interessante isso e esse assunto a gente vai continuar abordando aí ao longo das próximas semanas, porque é um assunto que interessa muito, né? A gente discutir é, não só o consumo, porque o consumo é necessário, é importante, né? Todo mundo tem que consumir, mas o consumo consciente, é, o consumo é, de maneira, como você mesmo disse, sustentável, né? Isso é um assunto importantíssimo que a gente vai abordar aí ao longo das semanas. Professor, muito obrigado pela participação de hoje e uma excelente semana para você.
1: Eu que agradeço, eu só gostaria de deixar avisado o pessoal, tomar cuidado. Eu não estou dizendo que não deve consumir. Devemos sim consumir e movimentar a economia, mas fazer isso de forma sustentável. Obrigado e um grande abraço. Obrigado.
0: Segunda-feira, comecinho da semana e a gente já começa a semana falando de economia aqui no Jornal Brasil Meio Dia. Hoje é dia de bater um papo com o professor Eli Borô da PUC Campinas, o professor Borô, que já está na ponta da linha conosco. Professor, muito boa tarde.
1: Olá, Thiago. Boa tarde.
0: Professor, vamos hoje falar sobre imóveis, né? tendo em vista, claro, a crise, é, tendo em vista também que, mesmo na crise, as pessoas precisam morar em algum lugar, vamos falar de imóveis. Minha primeira pergunta é a seguinte, né? Quem está pensando em se casar, se mudar para outro tipo de imóvel, enfim, hoje em dia é melhor. Você comprar um imóvel, pensando naquela pessoa que, que não tem o dinheiro total, né? É, que está pensando em financiar. É, é melhor hoje comprar um imóvel ou alugar?
1: Olha, os preços dos imóveis hoje estão um pouco mais baratos do que já teve nos últimos dois ou três anos. Nós tivemos uma alta considerável em 2013 e 2014. Agora, em 2015, previsão para 2016, é que os preços retornem ao que nós tínhamos por volta de 2011 e 2012. Então, para aquelas pessoas que hoje têm condições de comprar o imóvel, uh, nesse momento parece interessante porque os preços estão atrativos. O único problema é que os juros hoje estão muito altos em função do, do problema da crise econômica que a gente está vivenciando, e também o crédito imobiliário, ele está mais restrito. Então a gente pega exemplos de análise creditícias mais severa, a ponto de pedir pelo menos 50% de entrada de um imóvel. Então para aquelas pessoas que hoje estão pensando em financiar, além de terem um crédito mais complicado, ou seja, mais difícil de conseguir crédito junto aos bancos, vai pagar um juro mais alto. Então não é recomendável nesse momento fazer dívidas de longo prazo, mesmo porque a gente está vivendo uma instabilidade uh, política econômica. E quando a gente faz um investimento em um imóvel, a gente está trabalhando com longo prazo. Então é muito importante as pessoas terem a consciência de que a partir do momento que assumirem, por exemplo, uma dívida, é uma dívida de longo prazo e uma taxa de juros elevada. Entendi.
0: Então tem que ter, tomar cuidado nesse aspecto. Caso a pessoa já tenha o dinheiro na mão, é uma boa. Agora, fazer essa dívida longa é complicado. E para aquela pessoa que quer investir, tendo em vista que geralmente o investidor ele já tem o dinheiro ali para comprar o imóvel. Hoje em dia, é melhor você investir em imóvel, é, você ter lá seu bem e daí receber, por exemplo, aluguel? Ou é melhor para quem tem a grana para comprar um imóvel hoje para investir? É melhor investir esse dinheiro, colocar esse dinheiro, eh, aplicar de outra maneira que não o um imóvel?
1: Olha, hoje a gente está trabalhando com a renda fixa, numa remuneração bem atrativa para o investidor. Uh, aquele que pensa hoje em comprar um imóvel para investir, eu particularmente não penso ser um bom negócio, por vários motivos. O primeiro motivo é que o imóvel não dá liquidez. Hoje a gente está com uma reserva muito grande de imóveis para locação e os preços em especial para imóveis residenciais estão baixando. Na verdade isso não acontece da mesma forma nos imóveis comerciais porque a gente tem a questão do ponto estratégico. Então para quem trabalha com locação de imóvel comercial, por exemplo, para escritório não está conseguindo renovar com muita facilidade. Mas para aqueles que trabalham com imóveis comerciais voltados, uh, em especial, para comércio de rua, esses sim estão conseguindo fazer as renovações, mas não por causa do, da questão de preço, porque está com dificuldade, estão precisando negociar. Mas uh, os empresários não querem abrir mão do ponto, porque já é conhecido no local e aí vai. Então, assim, de forma bastante resumida, se for hoje para investir em imóvel, do ponto de vista de locação residencial ou comercial para escritórios, particularmente não acho uma boa porque tem baixa liquidez e os preços estão caindo. Portanto, demora demais para recuperar o capital investido. E a gente tem opções extremamente interessantes no mercado de renda fixa que estão pagando hoje um bom juro, estão pagando hoje uma boa remuneração para o investidor.
0: Entendi. Resumo da ópera, então, para a gente resumir o nosso bate-papo de hoje. Preço de imóvel para comprar, uh, esse valor, então, é, está caindo. Depois daquela alta assustadora no preço do imóvel, está caindo um pouco. Então, o preço do
1: imóvel para comprar, é isso? É, na verdade, os preços, eles subiram, mas subiram menos do que o resto, subiram menos do que a inflação. Então, a sensação então, que dá... Gente... Exatamente. Como a gente está falando de uma inflação de 9,5%, só para ter uma ideia... Uh, o metro quadrado subiu mais ou menos, nos últimos sete ou oito meses, 1,5%. E a inflação medida pelo IPCA, 7%. Então, do ponto de vista real, nós não tivemos uma alta nos preços.
0: Isso, isso mostra que nos últimos anos houve um exagero, na opinião do senhor, do, do preço de imóveis, é, não só aqui na nossa região, mas no país inteiro, porque teve uma dois, três anos atrás, por exemplo, é, Parece que deu um boom né, no preço do metro quadrado, principalmente nas grandes cidades. Né? Campinas, São Paulo, então, um absurdo o preço do imóvel. Isso mostra que foi um exagero essa, essa subida de preço que deu há alguns anos.
1: Na verdade, é uma questão de oferta e procura. Nós tivemos uma facilidade de crédito no mercado nesses últimos três anos. Uh, brasileiro, em especial, gosta de ter a sua casa própria, acha importante ter sua casa própria e buscaram esses sistemas de crédito. Na verdade, a gente percebe que programas como Minha Casa Minha Vida decolaram nesse, nesse último período, e agora com esse processo de recessão e, e o momento crítico que a gente está vivendo, especialmente do ponto de vista político, moral, econômico, uh, a gente percebe essa restrição creditícia. Então, o aumento de preço ele se deu por uma razão convencional e normal de oferta e procura de mercado. Muitas pessoas tinham crédito e resolveram comprar o imóvel. O resultado disso foi o aumento dos preços.
0: Tá certo, então. aí Muito bem explicado, então, você que deseja comprar, alugar, investir. O professor Borô deixou tudo muito bem explicado para você. Como sempre, toda segunda-feira. Professor, muito obrigado pela, pela explicação de hoje. E semana que vem tem mais.
1: Se Deus quiser, muito obrigado. Um grande abraço a todos.
0: Hoje é segunda-feira, dia de falar de economia, falar também do seu bolso, com o professor Eli Borossovicius, professor da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde. Professor, hoje eu queria falar sobre juros. Né? Semana passada, o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano. Foi a segunda vez que o Copom optou pela manutenção da Selic. E a gente viu essa notícia na capa dos jornais, no Jornal Nacional, todo mundo deu. Mas, para começo de conversa, eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes da Rádio Brasil... O que, que é essa taxa básica de juros, a Selic? Qual é o papel do Copom? Explica um pouquinho para a gente o que, que significa isso.
1: Ok, uh, vamos primeiro entender que existe uma diferença entre taxa Selic ou Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é um sistema em que os bancos zeram sua posição diariamente, uh, e existe a diferença para Selic Meta. O que o Copom coloca, como, por exemplo, os 14,25% ao ano, é se que meta. É até onde a gente consegue chegar com a taxa básica de juros. É o limite do que pode chegar na taxa básica de juros. Então, para o ouvinte poder entender um pouco melhor como é que funciona isso, todos os bancos, sejam eles superavitários ou deficitários, eles precisam zerar a posição no Banco Central todo dia. E aí, aqueles bancos que estão superavitários, significa que eles receberam mais dinheiro do que eles emprestaram. Então, eles estão com muito dinheiro em carteira. Eles compram títulos públicos federais. Os bancos deficitários, é o contrário, eles vendem títulos públicos federais e recebem o dinheiro. Essa compra e venda de títulos públicos no Banco Central faz com que exista uma taxa diária que se paga por esses títulos. Essa taxa diária é a taxa básica de juros, é a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, portanto, o que a gente chama de taxa Selic. Então, a taxa Selic é uma taxa diária, ela não é a taxa anual. A taxa anual que a gente ouve é a taxa Selic Meta, é aquela base utilizada pelo governo. Então, se a gente fizer anualmente a soma dessa taxa diária, a gente não chega no que a gente entende hoje por Selic Meta. Então, mais uma vez, a taxa Selic é uma taxa diária que é utilizada pelo mercado financeiro para poder cobrar uh, pelo dinheiro emprestado. Já a Selic Meta é estabelecido pelo Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central, eles se reúnem mensalmente e estipulam o que pode ser a taxa básica de juros máxima. Agora, o que, que isso influencia na, na população, o que significa essa taxa básica de juros? É a taxa mínima que o mercado cobra, portanto, quanto maior for essa taxa, mais os bancos vão cobrar para poder emprestar o dinheiro para a população.
0: Entendi. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um empréstimo, vai fazer um financiamento, quanto mais alto tiver essa taxa, mais juros a gente paga.
1: Exatamente. Mais caro vai ficar para tomar esse dinheiro emprestado. Mais dinheiro eu preciso devolver para o banco mensalmente em função dessa taxa mais alta.
0: E quando o Banco Central, quando o Comitê de Política Monetária do Banco Central resolve, opta, por exemplo, por manter essa taxa em 14,25% ao ano, que me parece algo elevado, o que, que ele quer dizer com isso?
1: Basicamente, o que o governo está querendo dizer é que é, essa taxa básica, ela normalmente é ampliada, ela é aumentada para você combater a inflação, para segurar a inflação. Quando ele diz que ele não vai subir essa taxa básica de juros, ele está querendo mostrar para o mercado que as taxas em geral não vão subir, portanto, as pessoas que estiverem nesse momento fazendo dívidas, possivelmente não terão taxas ampliadas, devem manter essa, essa mesma taxa. E, acima de tudo, o governo está sinalizando que ele está conseguindo controlar a inflação. Portanto, nós não devemos ter nos próximos meses, pelo menos até o final do ano, aumentos generalizados de preço. E... É basicamente essa sinalização que o governo está dando quando ele diz não vou aumentar a minha Selic meta.
0: Entendi. Bom, e para aquela pessoa que tem dinheiro guardado, isso pode ser algo bom, algo positivo? Por exemplo, a gente investir dinheiro em alguma, algum tipo de investimento com essa taxa é, com essa SELIC meta alta, é, pode ser bom para a pessoa?
1: Olha, como tudo na economia, o equilíbrio é o ideal. Eu, particularmente, penso que a SELIC esteja muito alta nesse momento. É necessário a gente ter uma redução dessa taxa, porque essa é a taxa que o governo paga para poder, é, isso emitindo seus títulos públicos federais, é, para poder saciar as suas necessidades. Então, como o governo não tem dinheiro, ele emite títulos e recebe dinheiro por isso. E ele promete pagar por esse empréstimo. E ele está pagando, hoje, uma média aí de 13%, 14%, chega até a 15% o dinheiro que ele toma emprestado. Então, se eu tenho taxas muito altas, significa que o governo está gastando muito dinheiro para poder suprir as suas necessidades. Agora, para quem investe nisso, ou seja, está emprestando dinheiro para o governo, isso é possível fazer por meio do Tesouro Direto, comprando títulos públicos federais, se beneficia. Agora, como tudo, a gente tem bônus, também tem o ônus. O ônus disso é que a renda fixa, como o caso do Tesouro Direto, está pagando muito bem, então as pessoas não investem em renda variável. E renda variável é basicamente bolsa de valores, ou seja, as empresas hoje que precisam de dinheiro e poderiam recorrer à população por meio de Bolsa de Valores, não conseguem porque é mais atrativo ao investidor investir na renda fixa buscando os títulos do governo, que são normalmente de menor risco.
0: Entendi. Tá certo, então. Tá aí, professor Borô, mais uma semana descomplicando a economia, explicando para a gente com mais detalhes, Tem mesmo notícias que a gente vê aí no nosso dia a dia, às vezes passam batido, que são importantíssimas, né, para a gente entender a situação econômica, para a gente entender o nosso dia a dia, e que afetam diretamente, claro, na nossa vida, no nosso bolso. Professor Borô, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, um grande abraço.